0: NRK
1: Det skal fortsatt handle om vikingskip. Mens denne saken gikk på lufta, så har vi samlet fredagspanelet her i studio. Velkommen til Knut Olav Åmas, direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Takk. Magnus Marstall, leder av Venstresidens tankesmiedemanifest. Takk, takk. Og Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i den liberale tankesmien Civita. Ja, hei. Vi hørte altså innslaget at nyheten, den store nyheten denne uken är att det for første gang på over 100 år er funnet et nytt vikingskip. Det ligger på Gjellhaugen i Halden, men nå er det altså sånn at arkeologer strides, bør skipet graves opp, eller skal det bli liggende inntil videre. Den kjente arkeologen Knut Påske er ikke i tvil.
2: Nei, det ser ut som om vi ikke har mulighet til ta vare på de tre som ligger her nå. så sånn jeg ser det, så ser det ikke som vi har råd til å grave ut det til. Det er kostbart å grave ut et nytt skip, det er kostbart å konservere, og ikke hvis man må tenke lenger enn det, det skal jo stilles ut, og det skal ta vare på for evigheten.
1: Spørsmålet til panelet er, hva sier dere, bør vi la det ligge? Ja. Eh, ja. Ja. Alle er enige. Begynner med deg, Mathilde. Hva,
3: hvorfor skal det ligge? Nei, jeg vil ta vare på de det jeg synes denne argumentasjonen er bra, så jeg synes man må passe på det man har gravd opp, og det er Osbergskipet og Gokstadskipet, og de vet vi att det er litt shaky både konserveringen og bygge og alt sammen, så gör det ordentlig først, og det er skipet som ligger på Gjellestad, det vet vi ligger der, og ett år fra eller till eller to på tusen år, det, det, skal vi, det skal vi klare. Det synes jeg skal gå greit, sånn for å ha tålmodighet.
1: Men det er vel ikke sånn at det
3: ene utelukker
1: det andre?
2: Nei, det kommer jo an på at politikk om prioritering, ikke sant? Når du vet i 2013 at de allerede oppgraderskipene skal ta svaret på, men regjeringen fant jo ikke eneste krone til å sette i gang det ferdigprosjekterte Bygge for det nå på statsbudsjettet for neste år. Og det kan jo virke skandaløst med tanke på hva slags nasjonal kulturar vi snakker om her, men regjeringen har jo hatt väldigt mye annet til å gjøre. Også. Vi snakker jo om milliarder i skattekut, vi snakker Segway, og da må selvsagt andre vente litt, så hvis man skal bestemme seg om man skal grave opp eller ikke, så kommer kanskje i hvert fall beslutningen vente til KF har tatt sin store regjeringsbeslutning, som man vet hva man har å rute med sånn i skattepolitikken og så videre da
0: misæren med vikingskipene og ta var på dem, han nok forfylt flere regjeringer. Husker jeg var det sted i 2012, da kunstkapsminister Kristine Halvorsen bestemte at vikingskipene ikke skulle flyttes til Bjørvika, i alle fall, fordi de er i så skøpelig stand, og det var det altså i kittisk tilstand allerede for seks år siden. Så, så det haster nå, og nå må vi prioritere de skipene som er i over, over jorda først ekstremt viktig oppgave, og det er utrolig att det ska ta sånn tid å, å få begynt byggingen av det nye flotte huset. Så er det jo mulig at det er litt ulike profesjoner og ulike budsjetter som er inne når det gjelder det å grave ut noe nytt versus det å bygge hus, men jeg er enig med de andre. Her må vi, her må vi ta de eksisterende vikingskipene først. Og så må man sikre på forsvarlig måte at antalvis antageligvis er ti år fremover de som ligger der nede i Østfold. For jeg tror det er snakk om et tiårsperspektiv her
3: så er det jo sånn at disse skipene, de, de, kanskje det blir sånn at siden det nå er funnet ut nye skip, og så ser vi den enorme interessen med alle de klikkene som er på sidene der, og nå kinesiske journalister og, og hva det skal være, så kan det jo være at den prioriteringssaken når det gjelder de skipene som er oppgravet allerede, at vi får en ny runde på det, og kanskje det rett og slett kan ha stedkommende at prioriteringen for finansieringen og at ta på dem kommer raskere, nettopp fordi vi nå har sett hvor viktig de skipene er, så ikke så står det på, vi står på bygdø, og jeg vet ikke hvor mange Osloborgere som drar ut på bygdø for å se på vikingskipene. Jeg selv er født og oppvokst i Tønsberg med Osberghaven rett ved siden av og faktisk også halvparten av Osbergskipet ikke en kopi da, rett ved siden av hagen, og den, det, det var viktig, men kanske jeg vet ikke.
0: Ja, ropa du förrätt det nog tämligen små men den är väldigt lyxig.
1: Men man är det inte lite trist alltså här finner vi ett vikingaskepp på första gång på över 100 år. Och så är det bara snack om hur lite pengar vi har brukt på de andra vikingaskeppen. Vi borde ju kanske ha en nationell fejring rätt och
2: ja, jo, jo men det är ju straff som förtjänat altså, vi snackar om helt unike kulturhistoriska skatter som Norge har en helt speciell historia i förhåll till, eller Och det har varit private pengar som har sørget for at det finns et vikingskiphus uh, i dag, for de eksisterende skipene der står Hosbergskipet og smuldrer dag for dag, og nå har det tatt fem år siden regjeringen vet i 2013 at dette skal skje, og da har man brukt tid på det man ska med å prosjektere og tenke ut om man hyller noe på opp universitetet og så videre og så videre og da det regjeringen som skal ta neste steg, som er å bevilge midlene slik at staten til slutt tar et ansvar her da. og det er det vi snakker om nå og når staten aldrig har gjort det, og det gjelder jo langt tilbake i tid, så er det ikke noe rart at vi får den diskusjonen, for det vil jo være meningsløst å grave opp noe for å sette et til å smuldre. Så det er noe der vi står da. Men det er jo litt trist med tanke på den enorme veksten i antallet milliardærer og så videre og så videre. Så det er jo et eller annet med prioriteringene i de store linjene som, som er litt trist, synes jeg da.
0: Og det virker som om læringsevnen var litt liten også. Jeg husker på stavkirkene. Det var en del kirkebrander for en 20-årsstil siden, også en stavkirkebrandt så ble sikringen av stavkirkene satt i stand. Men det måtte altså brannere til. Det måtte skje noe grusomt. Og nå er altså disse skipene i Fennborg fallet fra hverandre, fordi de ble så tvilsomt konservert for hundre år siden med dette alunstoffet som får treet bare til å falle fra hverandre.
1: Men hvor viktig er disse vikingskipene for, for selvbildet vårt her i Norge? Ja, de er
3: vi er, vi har, altså, det er viktig. Vi har kanskje nå funnet tre av tusen sånne skip som har vært inne på her nå, som eksisterte en gang i tiden, og det ligger kanske flere under bakken også, men, men det er helt klart at symbolmessig og kulturmessig, og det å ta vare på ting som, som er helt unikt norsk, også når det gjelder sjøfartstradisjon og hvordan det er bygget og sånn, så er det klart at det er vel nesten vanskelig å tenke seg, bortsett fra stavkirkene som du er inne på her, noe særlig mer veldig norsk enn det. Vi skal skifte
1: tema nå. Terrorangrepene 22. juli 2011 skal in på de nye læreplanene som kommer denne uken. Det innebærer at lærere altså har plikt til å undervise om hendelsen. En som har etterlyst dette, det er skuespiller Torbjørn Har. Han var med i nyhetsmålen her for noen dager siden, og han er også skuespiller i den nye filmen om 22. juli, som heter 22 july.
0: Vi ja, har en sønn som går på ungdomsskolen. De lærer ikke om 22. juli på skolen. Vi snakker ikke det. Det er så viktig å nå ut med denne historien til et ungt publikum. Ikke bare i Norge, men i hele verden. For det snakker om et problem som er økende og økende. Eh, terror, ikke minst eh, høyere ekstremistisk terror.
1: Det sa så Torbjørn Harre. Er det nødvendig med en ekstra forsikring om at barn får lære om 22. juli
0: i skolen?
2: Ja, tydeligvis. Nej. Jo, det nok det,
1: da startet vi med deg, Mathilde, siden du var den som sa
3: nei. Ja, det er selvfølgelig en, en, en helt vesentlig og veldig alvorlig hendelse i norsk historie, og... Jeg tror likevel at jeg må si at jeg har tillit til at lærerne klarer i en generell læreplan hvor terror og ekstremisme invandring, innvandring, populisme, alle disse tingene som er ting i vår nære historie, kommer in i en læreplan på generelt nivå, slik alle andre ting er i læreplanen. Dette er den første enkelthendelsen som man eventuelt foreslår å putte in i en læreplan, og jeg har tillit til at lærerne i norsk skole forstår hvor viktig hendelsen er for å illustrere allt dette som jeg sa nå, demokratiforståelse, forståelse for vad som ferdig med å skje i samfunnet, både i samfunnsfag og for så også i historie, så jeg mener at man ikke skal ta en enkeltendelse og putte den in i læreplanen. Da er det også andre enkeltendelser som kan komme opp i fremtiden, og noen kanskje også som burde vært der hvis man skal begynne å tenke sånn fra historien var og det blir feil, så de må få det store bildet og putte dette in i det bildet og absolutt gå i dybden på det, men du de må ikke stå i læreplanen.
1: Hvilke andre enkelthendelser må vi da ta med da, hvis vi ska ta en 22. juli som en egen et eget punkt?
2: Nei, ingen. Men jeg tenker jo at Mathilde Fossingen har helt rett i at det bryter med et formkrav til læreplanene, sånn som jeg mener nå, at der driver vi ikke med enkelthendelser. Men vi hører jo, Torbjørn har nevnet jo at et barn på ungdomsskolen aldri har aldri om det. Og jeg tror at 22. juli terroraksjonen er veldig vanskelig å undervise om på grunn av at uh, unge mennesker er drept på en så bestialsk måte. Jeg kan jo tenke meg selv at jeg skal fortelle ungene mine om det i fremtiden, ikke sant? Uh, og at det kan være bra med et lite vennlig dytt bak her. Og så er det veldig spennende hva staten umtatt skal mene da, om det her, for det er jo selvsagt ikke så greit at staten skal sette opp en sånn enkeltehendelse, og da tenker jeg spesielt på det med om vi skal undervise, sånn som vi har gjort om nazismen i 70 år, om nazismen og mot nazismen. Fordi du kan jo også undervise om det, som at det er problematisk med ekstremisme som sånn. Uh, on many sides, som Trump sa etter en hvit maktsaksjon i USA eller Erna Solberg kritiserte jo um den berømte Facebook-posten til Sylvie Lystøg, med at det var mye vond retorikk på begge sider. Og det gjelder her også, skal det handle om ekstremisme som sånn, eller om den helt konkrete høyere ekstremismen som dette handler om. Og der er det nok ulike syn, ikke sant? AUF vil gjerne at det skal handle om høyere ekstrem terror, og det tankegodset som lå här. mens Jan-Tore Sanner for eksempel snakker mer om ekstremisme og radikalisering «on many sides».
0: Ja, flere burde tydeligvis interessere seg for læreplaner, altså både de som eksisterer og de som kommer nå. For eksempel så er det jo ikke obligatorisk å, å undervise i Ips og Hamsun lenger, og, og i en del av disse nye læreplanene har jeg skjønt at historiet i det hele tatt blir nedtonet. Og det er enig i at det er spesielt å ta en enkeltendelse inn i en læreplan eksplisitt, men 22. juli er ikke hvilken som helst enkeltendelse der, Sannsynligvis en av de viktigste i det norske samfunnet siden 2. verdenskrig. Og den er på en måte speil for strømninger i tida hvor ideologierne, ekstremisme, konspirasjonsteorier, eh, populisme på godt og vondt. Og, og hvis man sätter det inn i riktig kontext, så kan det bli virkelig viktig og interessant og virksomt.
1: Men vi må vel kunne forutsette at barna våre lærer om det på skolen uansett?
0: Nej,
2: det kan vi ikke forutsette.
0: Jeg har hørt mange fortelle at aldrig har diskutert 22. juli i noen time på skolen.
2: Men det är sånt helt naturligt att det är at så svårt att ta upp det tema med unga människor. Du rör intro dem ska bli rädd och det är ju masse såna ting som gör det här krävande. Så hade jag varit lärare så jag tror det finns en eneste lärare i Norge som ikke vill eh sörgfar och ta väldigt allvarligt på hur man undervisar så allt det här vill ingen vill göra det lämfeldig. Men jag tror det har gott att veta att det målet uansett och hele skolan vet att det här må vi för att det är en bygg som det kan vara nästan lite behagligt att gå utom tror jag för det är så krävande.
1: Vi må, vi må vidare Vi skal snakke om Kjellinger Røkke også. Han og Aker ønsker å bygge en 200 meter høy skyskrape rett ved Oslofjorden, der Fornebu flyplass en gang lå. 200 meter høy skadden var altså statsminister Erna Solberg var der da modellen ble vist fram. Jeg har lyst til å av Kjellinger Røkke, selv om jeg har forstått han nå på 60-årstagsfeiring. Men det er jo fint at vi kan feire här. her da. Som har tatt initiativ till denne satsingen debatten har ju elagit sig efter detta här. Noen menar det att en slik skyskrapa vi varet övergrepp. Vad man det kommer det till att vara en arkitektonisk berikelse?
2: Nej. Nej. Ehm uh, nej, men det måste byggas likväl. Förd fordi det er en uh, ultimate bøtan over uh, regimet en statsministeren som dro og kastet glans, uh, selv om uh, Røyke selv ikke er godt å stille opp. Uh, det, det er vår pekefinger til neste generasjon. Den representerer tre milliarder kroner i privat uh, overdådig rikdom, stadig mindre beskattet sånn, samtidig som offentlige universiteter spinker oss bare den centralisere et såkalt hovedkontor for det som har med havet og kysten å gjøre, borti bærum. Det en sånn gigantisk langfinger til Vestlandet og Nord-Norge, og hele bygget skal være klett i funklende blått glass.
3: Det går jo an å bygge signalbygg med høy status uten å måtte bygge det i høyden, og uten å ha sånne voldsomme former. Det går an å lage et bygg på tomten der, som ikke nødvendigvis er akkurat som, som dette, som bryter arkitektonisk. Du spurte om det var en arkitektonisk berikelse for området. Det er, det er ikke det med ett sånt enkelt bygg flere. ut på et flatt jorda. Altså, flere, whatever. Men, nei, du må jo kunne gjøre det var om Røkke får lov til det eller ikke, og bruke penger på det. Ja, bygg bygges jo av privat personer så det må jo være greit. Ja.
0: Men det er et helt feilt sted. Fordubullene er helt flatt. Det er ingen høyhus der. Jeg er sterkt for å bygge mer høyhus i Norge, men vi er liksom så lite flinke til det. Vi må bygge flere av de, og samle de, og posisjonere de i forhold til hverandre, og gjerne rundt kommunikationsknutepunkter. Da fungerer det bedre, både socialt og estetisk. I Oslo sentrum da, for eksempel? Ja, i Sandvika og andre steder.
1: <laughs> han kunne jo dratt på litt da, 200 meter, det er jo langt
3: igjen til de høyeste i verden. Ja, det var jo en sånn oversikt over det, men altså, dratt på litt hvis han skulle stå der som en sånn enkelstående <laughs> kjempeskyskraper midt ut på et jord som er knallblå i tillegg. Uh, nei.
2: Det er en perfekt bøte, da. Det må bare bygge oss.
1: Mathilde Fasting, Magnus Marstahl, Knut Olav, om oss takk for at var med i fredagspanelet her i Nyhetsmålen.